0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Auf der blauen Couch sitzt heute eine junge Frau, eine ehemalige Kollegin von mir, bei der ich mir immer gedacht habe: tolles Mädel, gute Journalistin, top im Beruf. Hallo, Nathalie Stüben. Hallo, Gabi. Und dann höre ich dass du regelmäßig getrunken hast mhm. bis zur Bewusstlosigkeit und oft auch die Kontrolle verloren hast. Was ich ehrlich gesagt erstmal überhaupt nicht glauben konnte. Mhm. Bin ich jetzt die Einzige, die so aus allen Wolken gefallen ist, als sie das gehört hat? Oder hast du auch andere so täuschen
1: können? Nee, du bist bei weitem nicht die Einzige. Ich habe viele Reaktionen bekommen, gerade so aus dem Kollegenumfeld von Menschen, mit denen ich zum Teil auch echt eng zusammengearbeitet habe, die meinten, wie bitte? Du? Bei meinen Freundinnen und Freunden und so bei meinen Eltern war das anders. Da war die Reaktion eher, ach, der Alkohol war dein Problem. Also, also sie w- w- wussten, du hast ja. ein Problem, aber ja. sie wussten nicht, dass es der Alkohol ist. Richtig, sie wussten nicht, woran es lag. Die haben gemerkt, dass ich über die Jahre total unzufrieden geworden bin, dass ich, eine Freundin hat man zu mir gesagt, ich kenne niemanden, der so verloren ist wie du. Also die haben gemerkt, dass ich so geschwommen bin, ne? mhm. dass ich so gesucht habe und irgendwie nicht keinen Halt gefunden habe. Und dass ich so innerlich so zerrissen war und so tief traurig. Das haben die schon gespürt. Ich glaube, die Dimension haben sie nicht mitbekommen, aber sie haben gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Aber sie haben es nicht mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Meine Mutter dachte, dass ich so traurig bin, weil ich mich zu dick fühlte. Meine Freundin, die das gesagt hat, die dachte, dass ich so traurig war, weil ich mich so sehr nach einer Partnerschaft gesehnt habe Mhm. und aber immer nur irgendwie so komische, toxische Affären hatte und dass da nie was draus geworden ist. Und denen ist es dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Da war
0: dann echt so der Moment, ach so, deswegen. Du hast inzwischen ein Unternehmen gegründet, um Mhm. auch anderen aus dieser Sucht herauszuhelfen. Also das ist auf jeden Fall ein großes und wichtiges Thema bei uns. Mhm. Ich freue mich, dass du heute da bist. Danke, ich freue mich auch. Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens. So heißt das Buch von meinem heutigen Gast, der Nathalie Stüben. Nathalie, fangen wir mal von vorne an. Du hast eine traumhafte Kindheit in Wuppertal gehabt, bist Mhm. da geboren. Du Mhm. hast ein tolles Studium hinter dich gebracht, Mhm. warst erfolgreich. Mhm. Du hast dann einen super Start hingelegt, auch in den Journalismus. Mhm. Und dann... Hört man, dass du mit 15 schon angefangen hast, heimlich im stillen Kämmerlein zu trinken?
1: Ich glaube, so mit 15 fing das ungefähr an, dass das nicht mehr nur dieses, also dieses schicke Abendessen mit einem gepflegten Glas Weißwein war, sondern da fing das so an, dass ich so diese Abstürze langsam hatte, ne? So Blackouts, dass ich dann getrunken habe, bis ich eingeschlafen bin oder überhaupt nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu machen und mich irgendwelche Freundinnen nach Hause bringen mussten oder so. Also da fing das an. Das war aber noch nicht heimlich. Das Mhm. war eher so dieses jugendliche Party machen, Grenzen testen und am nächsten Tag telefonieren wir dann und lachen uns schlapp darüber, wie wenig wir uns erinnern. Also das war damals noch komplett... Positiv besetzt für mich. Und ich dachte, ja, Blackout, ne? Hat man halt, wenn mhm. man irgendwie Party macht. Und mir hat Jahre später, schon als ich dann abstinent war, ein Arzt und Psychiater in einem Recherchegespräch erklärt, Frau Stüben, das ist eine Hirnvergiftung,
0: ein Blackout, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, was dieses Wort mit mir gemacht hätte, aber das war mir nicht klar, als ja.
1: ich 15 war und getrunken habe.
0: Das ist auch wie die Krux, ne? Dass bei uns ja Alkohol irgendwie dazugehört. Zu einem guten Essen trinkt man ein gutes Glas Wein, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann steigert sich das und ich vermute, der Prozess ist dann auch schleichend gewesen.
1: Ja, das kam schleichend. Also zumindest kam auch schleichend, wie viel der Alkohol so verdunkelt hat, wie sehr er so mein Wesen verändert hat, wie sehr er mich zurückgehalten hat und wie stark er dazu beigetragen hat, dass ich so langsam die Verbindung verloren habe zu den Leuten, die ich liebe und so zu der Welt um mich herum. Also ich dachte zuletzt, wirklich war der festen Überzeugung, niemand auf dieser Erde versteht mich wirklich. Und eigentlich sind wir alle allein. Ich habe das wirklich gedacht. Und das war so schleichend. Und natürlich hat sich auch diese Sucht so nach und nach entwickelt. Also ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, an dem und dem Tag oder in dem und dem Jahr. Also es gab keinen Wendepunkt, wo man gesagt hat, das war der Absturz. Nee, es gab dann nur in meinen Zwanzigern, also ich habe dann zum Beispiel ein Jahr in Bologna studiert. Und da wusste ich schon, wenn ich anfange, weiß ich nicht, wie der Abend endet. Das habe ich dann nicht mehr unter Kontrolle. Und da ist es dann einmal dazu gekommen, dass ich mir einen Zahn ausgeschlagen habe, weil ich so viel getrunken habe, dass ich aufgestanden bin, gestolpert bin und mein Reaktionsvermögen so eingeschränkt war, dass ich halt mich nicht mehr abstützen konnte und so mit dem Gesicht bam auf diesen Marmorboden geknallt bin. Ne? Und das war schon so ein Moment, an dem ich dann dachte, du hast ein Problem. Aber meine Konsequenz daraus war, okay, jetzt mache ich mal Pause. Und das ging. Das Das ging ging immer wieder, wochenlang, monatelang. Ich habe meine Magisterarbeit nüchtern geschrieben, ich habe mich auf meine mündlichen Magisterprüfungen nüchtern vorbereitet und es ging auch zuletzt manchmal noch wochenlang. Und das ist so gefährlich weil wir das nicht mit Abhängigkeit in Verbindung bringen. Aber das war, ich steckte schon lange in der Abhängigkeit. Aber diese Pausen sind praktisch Teil des Suchtmusters. Und ich habe sie aber interpretiert als Beweis dafür, dass ich ja nicht wirklich abhängig
0: bin. Weil ich ja dachte, wirklich Abhängige trinken täglich. Wie viel hast du denn getrunken so an so einem Abend, wo du dich so wichtig abgeschossen hast? Kommt drauf an.
1: Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt hier eine Schicht hatte beim BR und habe dann den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich so, ich habe dann immer so reingehauen arbeitstechnisch, weil ich, ich hatte ja einiges aufzuholen ne? Mhm. und bin dann manchmal gar nicht zum Essen gekommen und wenn ich dann praktisch direkt angefangen habe, zu Hause zu trinken, dann war das vielleicht eine Flasche, anderthalb oder so und dann war schon Ende mit mir. Mhm. Wenn ich gut gegessen habe und sagen wir mal gut geschlafen habe und ich hatte ein paar, war ein paar Tage nüchtern hinter mir gehabt, dann war ich gut drauf und dann, Also dann war das deutlich mehr, dann ging das auch über Stunden, dann waren das drei, vier Flaschen und Longdrinks noch dazu und ich weiß nicht was alles, also es war total
0: situationsabhängig. Du hast dich ja wirklich total abgeschossen und dann hast du Dinge gemacht, die du natürlich normalerweise nicht machen würdest. Mhm. Du hast dich da durch ganze Städte durchgetindert, Mhm. hast nicht mehr gewusst, was ist das für ein Typ, der da neben mir liegt, Mhm. den ich am Abend vorher mitgenommen habe. Das waren schon so Situationen, wo du dir schon auch gedacht hast, das kann nicht lange gut gehen. Ganz zuletzt dachte ich wirklich, oh Gott, das brodelt so.
1: Das war so unheimlich, weil ich die ganze Zeit wie so eine permanente Bedrohung in meinem Leben hatte, weil ich gespürt habe, es dauert nicht mehr lange, dann knallt Dann baue ich entweder einen Unfall oder ich gerate an irgendeinen Typen, bei dem es mir nicht mehr egal ist oder wo ich nicht mehr einfach so verdrängen kann, dass irgendwas passiert ist, an dass ich mich nicht erinnern kann oder so. Und diese Gefahr, diese permanente Gefahr, die habe ich so extrem gespürt zuletzt. Und das ist auch etwas, gut, dass du das sagst, diese Veränderung hin zu einer Person, also nüchtern hätte ich diese Dinge nicht getan. Ja. Alkohol hat mir hinterher komplett meine Grenzen geraubt. Nicht nur, wenn es um Typen ging, auch wenn es so um dieses, es anderen Recht machen wollen ging, ne? was auch so eine Konsequenz aus der Sucht ist, bei vielen zumindest, dieses, okay, ich stecke schon so viel Energie da rein, meine Sucht zu vertuschen und zu organisieren und auszunüchtern und irgendwie klar zu kommen, dass ich jetzt nicht auch noch irgendwelche Konflikte austragen kann. Das heißt, ich mache es lieber allen recht und werde in Ruhe gelassen. Und das heißt, alles, was irgendwie an mich herangetragen wurde, Doppelschichten, Wochenenden hintereinander arbeiten, durchpowern oder was auch immer. Ich habe immer Ja gesagt, Mhm. weil ich dachte dann
0: merkt man nichts. Ne? Da konnte ich auch keine Grenze mehr ziehen. Aber du hast das perfekt geschafft eigentlich, deine Umwelt zu täuschen über deinen inneren Zustand. Mhm. Das ist dir wirklich gelungen. Und ich glaube mal, die größte Hürde, das Problem anzugehen, ist die Scham, in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Und wie du die genommen hast, darüber sprechen wir gleich weiter, Nathalie. Deutschland ist eine Alkoholnation, sagt mein Gast heute, die Journalistin Nathalie Stüben. Sie ist, obwohl jetzt äußerlich alles perfekt geschienen hat, total abgestürzt, hat abends manchmal über zwei, drei Flaschen Wein auch in sich reingeschüttet. Viele Alkoholiker, die versuchen ja nicht nur vor anderen die Sache nicht einzugestehen, dass sie süchtig sind, sondern auch vor sich selber. Und das war bei dir auch so, oder? Ja, das war bei mir auch so. Das habe ich ganz,
1: ganz lange gemacht. Also diese innere Stimme, die mir gesagt hat, das stimmt was nicht. Das ist nicht normal, was du da machst. Und du hast ein Problem, die habe ich jahrelang auf stumm geschaltet, Mhm. sage ich immer. Mit ganz tollen, scheinbar rationalen Argumenten wie, du kriegst doch noch alles hin. Du gehst arbeiten, du zahlst Steuern. Du bist ganz offensichtlich noch Teil dieser Gesellschaft. Du trinkst nicht täglich, Deine Hände zittern nicht. Du hattest eine schöne Kindheit. Es läuft auch eigentlich alles. Der und der trinkt viel mehr als du. Ach, es gibt so viele Ausreden, mit denen man sich da selbst täuschen kann und mit denen man seinen Konsum immer noch so rechtfertigen kann. Und
0: ja, das habe ich gemacht. Das machen viele Süchtige, wenn nicht sogar alle. Jetzt stelle ich mal eine ganz für dich vielleicht komische These auf. Also ich meine dass meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld das merken würde, wenn ich trinken würde. Wie hast du das geschafft, das geheim zu halten? Ich habe das
1: geschafft, indem ich mich angepasst habe an dieses System. Ich habe einfach geliefert, was von einer erfolgreichen jungen Frau erwartet wird. Ich habe perfekt in
0: diese Rolle gepasst. Ja, aber wie kann man das, wenn man auch immer solche Abstürze hat? Danach ist man doch total fertig. Ist ich, ja ich war auch extrem diszipliniert. Ich
1: habe nie irgendwie eine Schicht verschlafen oder sowas. Und das sprengt wahrscheinlich auch das Klischee, ne? Mhm. wenn man immer denkt, ja, die hängen dann irgendwie besoffen tagelang im Bett und nüchtern aus oder so. Also das hatte ich schon auch, aber nur, wenn ich durfte, wenn ich praktisch mir das so gelegt habe hinterher, dass ich dann keine Schicht hatte oder so. Und ansonsten habe ich halt die Zähne zusammengebissen, Fischermans gelutscht und die Schicht durchgezogen. Mhm. Und bei solchen Abenden, wenn ich zum Beispiel essen gegangen bin mit Freundinnen, dann habe ich halt zu Hause schon ein, zwei Gläser getrunken, damit nicht so auffällt, dass ich dann schon beim dritten Glas bin und es ist auch ganz oft geschehen, dass ich dann von irgendwelchen Partys gegangen bin und dann war ich hier noch in irgendeinem, pass auf, jetzt rede ich bayerisch, in irgendeiner Bozen, ne, mhm. und habe mich dann da halt noch bis morgens 6 Uhr oder so abgeschossen, Verstehe. aber auf der Party,
0: auf der ich war, habe ich dann zumindest noch probiert, mich zurückzuhalten. Also wir sprechen gleich weiter. Wir haben an dieser Stelle immer, Nathalie, einen Lebenslauf. Mhm. Und ich würde dich bitten, den jetzt auch mal vorzulesen. Einfach so, wie er ist und danach sprechen wir drüber. Okay.
1: Mein Name ist Nathalie Stüben und ich lebe ein Leben ohne Alkohol. Ich will die Menschen zum Umdenken bewegen, denn Alkohol verursacht Leid, Elend und Krankheiten. Und doch ist Deutschland eine Alkoholnation und das Trinken ein Kulturgut. Das Thema Sucht muss raus aus der Schmuddelecke, denn zu viele sind betroffen. Geprägt haben mich meine eigene Alkoholabhängigkeit, der Weg meiner Heilung und die warme Umarmung des Glücks, die mir die Abstinenz beschert hat. Meine wichtigsten Begleiter heute sind Achtsamkeit, Selbstliebe und Lebensfreude und meine Familie, für die ich unendlich dankbar bin. Jetzt muss ich gleich wieder heulen, ja. Ja. Genau, das Thema Sucht muss raus aus der Schmuddelecke, definitiv. Und vor allen Dingen auch das Thema Alkoholsucht. Ne? Wir tun mhm. ja immer so, als gäbe es so die Genusstrinker und dann gibt es gar nichts und dann gibt es Bäh, die, mhm. ne, die alkoholabhängig sind. Und dass dazwischen ein riesen Graubereich ist, durch den Millionen von Menschen
0: wabern, ja. das Muss uns einfach klar sein. Wie war das jetzt bei dir? Was war dein Wendepunkt, dass du gesagt hast, da muss ich was tun, ich muss jetzt weg vom Alkohol?
1: Tja, also es gab einen Morgen, an dem ich den Entschluss gefasst habe, ganz aufzuhören. Aber ich würde das nicht zum Wendepunkt hochstilisieren, weil ich schon das Jahr vorher wusste, da wusste ich, Ich habe ein Problem. Ich kann mich zwar immer noch nicht so ganz einordnen, weil ich immer noch nicht mit zitternden Händen da saß und immer noch bis zuletzt nicht täglich getrunken habe, nicht morgens getrunken habe und so. Aber da wusste ich, ich habe ein Problem. Und die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist ganz aufhören zu trinken. Das war mir klar.
0: Ich habe mich allerdings so geschämt. Und wie hast du es dann geschafft? Alleine oder mit professioneller Hilfe oder mit Freunden, mit deinem Mann? Ich bin... Journalistin. ne? Und ich habe mich bis zuletzt, wie ich das gerade schon
1: sagte, auch nicht so in diesem klassischen Bild wiedergefunden. Mhm. Und deswegen habe ich mich vom klassischen Suchthilfesystem auch gar nicht angesprochen gefühlt. Das heißt, ich kam gar nicht auf die Idee, zu einer Suchthilfestelle zu gehen oder zu einem Arzt. Und deswegen habe ich gemacht, was ich immer mache, wenn ich anfange, mich in ein Thema einzuarbeiten. Ich habe geguckt, was gibt es für Podcasts und ich habe geguckt, was gibt es für Bücher. Und es gab US-amerikanische Podcasts zu dem Thema. Ich habe angefangen, die zu hören. Und es war, als würde ich ein Paralleluniversum betreten. Echt, das war so wundervoll, weil da plötzlich Menschen gesprochen haben, mit denen ich mich identifizieren mhm. konnte, die genau meine Gedanken hatten, die genau meine Gefühle hatten und die es geschafft
0: haben. Also das heißt, du hast niemanden gehabt von außen, der dir jetzt geholfen hat, professionell, sondern du hast es erstmal selber. Ja. Alles zusammen recherchiert, ja. wie wir Journalisten wie wir das halt so machen. sind. Ne? Ja. Und wann bist du dann hingegangen und hast zum Beispiel deiner Familie Bescheid gegeben? Relativ schnell,
1: weil ich in diesen Podcasts gehört habe, dass das total hilft, um die Hintertürchen zu schließen. Es verbindlich zu machen, ne? Menschen davon zu erzählen. Und das hat mir total eingeleuchtet, weil solange ich selbst den Entschluss fasse, kann ich ja ganz schnell und problemlos zurückgehen. Mhm. Ne? Und habe ich wieder meine tausend Ausreden und so. Aber wenn ich meiner Mutter sage, du, ich hatte ein Problem und ich höre jetzt auf und meinen drei besten Freundinnen und meinem besten Freund, dann ist das nicht so einfach. Wie hat deine Familie reagiert darauf eigentlich? Toll. Also meine Mutter meinte, von vornherein finde ich super. Und dann kam natürlich, oh mein Gott, was haben wir falsch gemacht? Ne? Klar. Diesen Gedanken konnte ich damals nicht verstehen, weil ich dachte, ihr habt nichts falsch gemacht. Heute kann ich ihn verstehen, weil ich selber Mutter bin. Mhm. Punkt ist, Schlussendlich haben sie nichts falsch gemacht, aber sie haben natürlich einfach fast jeden Abend Rotwein getrunken mhm. und mir als Kind, als Vorbild vermittelt, das ist normal, das gehört
0: dazu. Also wenn man so will, haben sie das falsch gemacht, aber wir leben nun mal auch in Deutschland, ne? Genau und darüber sprechen wir gleich auch weiter, wie das so ist mit Alkohol, wie zugänglich der ist und wie normal das ist bei uns mit Alkohol umzugehen. Nathalie, du sagst, du bist dankbar für deine Ehe, hast mittlerweile zwei Kinder. Das haben wir eben im Lebenslauf auch gehört. Dein Mann hat dich bestärkt, mit deiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, ja ich habe den ja kennengelernt, als
1: ich vier Monate nüchtern war. Also wirklich noch so Baby nüchtern. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, was für eine Wahnsinnshilfe diese Podcasts für mich sind. Und ich hatte schon ach, ein paar Wochen, nachdem ich die entdeckt habe, hatte ich so den Wunsch, ich will auch so einen Podcast starten. Mhm. Oder so ein Bedürfnis eher. Und als ich ihn dann kennengelernt habe und ihm erzählt habe, dass ich eben erst seit vier Monaten nüchtern bin und die tolle Reaktion von ihm gesehen habe, weil er nämlich nur meinte, okay, und toll, dass du aufgehört hast und nicht, i, um Gottes Willen, ich gehe, sowas Kaputtes will ich nicht, da hatte ich eigentlich mit gerechnet, da habe ich ihm davon erzählt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich meinte nur so, ey, übrigens, ne? ich höre so tolle Podcasts. Ich hätte so Lust, so einen Podcast zu starten. Und er sagte dann, ah, cool mit dem Podcast. Wie würdest du das denn technisch aufziehen? Und so, ich meinte, Stefan, ich mach das nicht, hör auf. ne? Ich bin jetzt hier gerade eine Landeskorrespondentin geworden. Ich bin auch nicht so bescheuert und oute mich jetzt als Alkoholabhängiger. Also hast du so einen Schatten, mhm. ne? wirklich. Mhm. Und dann ging das monatelang, dass er immer wieder gefragt hat, was ist mit deinem Podcast? Guck mal, ich habe hier ein Interview-Setup für deinen Podcast. Guck mal, das ist ein schönes Podcast-Mikrofon. <lacht> ich hätte einen Server, da könnten wir deinen Podcast parken und so immer wieder. Und ich dachte, Herr Gott, wieso hört er nicht damit auf? Und er hat es als Teil meiner Heilung betrachtet. Er mhm. hat gespürt, wie wichtig mir das ist und deswegen hat er mich darin bestärkt.
0: Sie hat sich rausgekämpft aus ihrer Alkoholsucht. Mein Gast heute, meine Kollegin, die Journalistin Nathalie Stüben. Jetzt haben wir schon gerade darüber gesprochen, dass in unserer Gesellschaft das ja geradezu manchmal erfordert wird, dass man mittrinkt. Sonst gilt man als ungemütlich oder langweiler. Da wird man dann aufgefordert mitzutrinken. Das ist in unserer Gesellschaft einfach so ganz normal, sage ich mal. Wie machst du das, Nathalie? Also am Anfang habe ich dann zum Beispiel gesagt, nee, danke, nach
1: Drehs, zum Beispiel, nee, ich habe noch einen Termin und ich trinke im Dienst nicht. Ich habe ganz oft gesagt, ich fahre noch. Ich habe ganz oft gesagt, ich muss morgen ganz früh raus, ich habe einen super frühen Dreh, deswegen trinke ich heute nicht. Also ich habe mir das schon so Ausreden gesucht, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Dann war ich auch noch relativ schnell schwanger mit diesen beiden Kindern und habe auch lange gestillt und so. Das war auch immer noch so recht hilfreich. Ist auch sehr gesellschaftlich akzeptiert. Aber sehe ich ein, dass das jetzt nicht so für jeden die Ausrede ist. Aber ich habe lange nicht gesagt, nee, ich trinke nicht, weil ich ein Alkoholproblem hatte. Mittlerweile sage ich das. Es
0: kommt mir so vor, als wäre dir das ganz leicht gefallen, nicht mehr zu trinken, dass du das gut geschafft hast. So wie ich das im Hinterkopf habe, bei anonymen Alkoholikern zum Beispiel, Mhm. hört man ja sehr oft, dass die sagen, allein wenn ich da ein Glas stehen sehe, dann zittern mir die Hände und ich denke, ich muss das unbedingt austrinken und das wäre dann wieder der Anfang vom Ende. Mhm. Das ist bei dir nicht so. Nee, das ist bei mir nicht so. Ich habe
1: in diesem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe und als ich dann zur Arbeit gefahren bin, Ich hatte totale Angst. Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Wie funktioniert ein Leben ohne Alkohol? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig hatte ich so eine Erleichterung in mir. Das kann ich überhaupt keinem erzählen. Und ich glaube, ich habe intuitiv von vornherein was anders gemacht als die anonymen Alkoholiker. Ich habe mich nicht auf den Verzicht konzentriert und nicht auf diesen lebenslangen Kampf gegen den Alkohol, sondern ich habe von vornherein meinen Fokus darauf gelegt, was bringt mir dieses nüchterne Leben? Was für ein Riesengewinn ist das? Ich habe von vornherein bewusst hingeschaut, Ah, ich kann in die U-Bahn steigen und kann einfach mit Menschen reden und muss nicht mehr nach unten atmen, um meine Fahne zu verstecken. Oh, guck mal, jede Verabredung, die ich irgendwie treffe, halte ich ein mit meinen Freunden und sage nicht mehr ab, weil ich verkatert im Bett liege. Bei meinen Freundschaften habe ich das nämlich zum Teil dann gemacht. Bei mhm. der Arbeit nicht, aber bei meinen Freundschaften schon. Oh, schau mal, ich wache jeden Morgen auf und es geht mir gut. Oh, ich gehe plötzlich Projekte an, die mir seit Jahren wichtig sind. Das habe ich von Anfang an so gemacht. Und heute weiß ich auch, warum das so funktioniert hat. Weil natürlich, was wir üben, das vergrößert sich. Was wir immer wieder wiederholen, das wird unsere Realität. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es mir von Anfang an bums leicht gefallen ist. Aber es war für mich von Anfang an, eine positive Erfahrung, auch wenn ich natürlich mit Cravings zu kämpfen hatte mhm. und mit, oh mein Gott, meine erste nüchterne Party und oh mein Gott, mein erster nüchterner Sex und so. Das ist alles. Boh, ne? Also das macht man nicht mit Links. Aber es war für mich von vornherein so mein Projekt und mein riesengroßer Gewinn. Hattest du körperliche Entzugserscheinungen? Nein, die meisten haben keine körperlichen Entzugserscheinungen. Ne? Das prägt zwar das Bild in unseren Köpfen, ja. das sind aber, ich habe äh, mit einem Psychiater gesprochen, auch für mein Buch. Ich werde auch bald Forschungstechnisch mit dem Zusammenarbeiten. Und der hat mir das damals so erklärt mit, ich zitiere, das ist die Endstrecke. Also das ist wirklich so das Endstadium der Alkoholsucht, diese
0: körperliche Abhängigkeit. Die meisten haben das nicht. Also das heißt, wenn ich dir jetzt ein Glas anbieten würde, würdest du sagen, du trinkst es nicht. Aber bei den anonymen Alkoholikern ist es so, dass die dann sagen, das würde mich gleich wieder reinziehen in die Sucht. Das wäre bei dir nicht so. Tja,
1: das ist eine gute Frage. Ich habe nicht vor, das zu testen. Mhm. Ich erkläre mir das eher so, mit, wie das auch mit den Zigaretten ist. Also ich habe zum Beispiel auch geraucht. Ich würde auch im Traum nicht darauf kommen, jetzt noch eine Zigarette zu rauchen. Warum sollte ich das riskieren? Weil ich mir schon gut vorstelle, das Hirn vergisst ja nichts. Ne? Man kann sich natürlich umpolen und so. Aber ich hätte auch viel zu großen Respekt. Also da bin ich schon auch bei den anonymen Alkoholikern. Ich hätte viel zu großen Respekt davor, Das zu riskieren, Mhm. würde ich im Leben nicht machen. Nur ich glaube, was mich unterscheidet ist,
0: dass ich keine Angst mehr davor habe, weil es mich überhaupt nicht mehr interessiert. Ist das so, dass wir in der Öffentlichkeit auch mit Alkohol falsch umgehen, hier bei uns in der Gesellschaft? Auf der einen Seite muss man ja sagen, ja, warum nicht mal ein gutes Glas Wein? Auf der anderen Seite ist dieses Angebot, ich bin dann immer erschlagen, zum Beispiel im Supermarkt, du kriegst alles. Ja, es ist meiner Meinung nach viel zu
1: verfügbar, rund um die Uhr, überall. Und das wäre zum Beispiel auch eine politische Maßnahme, diese Verfügbarkeit einzuschränken, die nachweislich dazu führt, dass weniger Menschen problematisch trinken. Das wird aber in Deutschland nicht so schnell kommen, weil die Alkohollobby hier sehr, sehr stark ist. Ja, wir gehen falsch mit Alkohol um, das denke ich schon, weil wir diese Droge Total verherrlichen, weil wir sie so stark verherrlichen, dass wir dieses ganze Elend, dieses ganze Leid und diese ganze Krankheit, die sie eben auch verursacht, im Grunde ignorieren, weil wir diese Genuss- und Spaßkomponente, die sie ja zweifelsohne hat, so übertrieben groß einschätzen und so übertrieben groß sehen dass halt dieses Elend überstrahlt. Mhm. Und das ist das, wofür ich so aufmerksam machen möchte. Und eben dafür, dass ein Problem viel früher beginnt, als wir so gemeinhin meinen.
0: Also auf jeden Fall ein mutiger Schritt von dir, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Da hat dein Freund oder jetziger Mann auch Mhm. ganz richtig gehandelt. Vor allen Dingen, du hilfst auch anderen. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Mhm. O-A-M-N. Ohne Alkohol... Mit Natalie, so heißt die Website von der Journalistin Natalie Stüben. Nicht nur die Website, YouTube-Channel mhm. hast du ja auch, mhm. Podcast. Mhm. Also da kann man sich auch informieren, ja. wenn man selber vielleicht sich unsicher ist. Aber mal generell, wann sollten die Alarmglocken im Kopf
1: angehen? Also es geht weg vom Genusstrinken, sobald wir Alkohol gezielt einsetzen, um zu verändern, wie wir uns fühlen. Also wenn ich Alkohol trinke, um abzuschalten oder um um locker zu werden oder um einschlafen zu können oder um meinen Schmerz oder meine Langeweile zu betäuben oder so dann bewegen wir uns schon weg von der Genusskomponente und dann sollten eigentlich schon die Alarmglocken angehen jetzt werden sich wahrscheinlich millionen von hörern denken also wenn ich jetzt schon gestresst bin und dann mein glas wein trinke um nicht mehr so gestresst zu sein ja dann ist es eben kein genuss mehr ne mhm. also das ja zumal alkohol stress langfristig und mittelfristig betrachtet fördert und nicht lindert. Aber das ist nochmal was anderes. Wo wirklich extrem die Alarmglocken angehen sollten und was ein super Zeichen dafür ist, dass es problematisch wird, ist google ich, wie viel trinken ist normal, Ah. Anzeichen, Alkoholproblem und sowas. Also ich habe mit allen und ich habe mittlerweile mit Hunderten von Menschen gesprochen, die ein Alkoholproblem hatten und fast alle haben an irgendeinem Punkt mal gegoogelt.
0: Das ist auch ein sehr guter Anhaltspunkt. Du bist sehr erfolgreich. Du hast sogar zwei Angestellte, also fünf fünf mittlerweile. Mhm. Wie ist da so das
1: Feedback? Erzähl mal. Also dieses Angebot richtet sich explizit nicht an Menschen, die körperlich abhängig sind. Die müssen zum Arzt, weil von heute auf morgen aufzuhören zu trinken, wenn man diese körperlichen Entzugserscheinungen hat, das kann sehr, sehr gefährlich sein. Mein Angebot richtet sich an diese Millionen von Menschen im Graubereich und vor allem eben an jene, die noch weit davon entfernt sind, eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, die aber einfach schon merken, okay, ich habe da ein Problem. Und das Feedback ist sehr gut, wobei ich dazu sagen muss, mir schreiben Leute natürlich auch eher, wenn sie erfolgreich sind. Mhm. Und wenn Leute mein Programm machen und nicht erfolgreich sind, dann ist die Scham oft auch groß, vermute ich. Aber ich bekomme tolles Feedback. Und ich habe, sagen wir mal so, die Wege in die Sucht rein sind genauso individuell wie die Wege aus der Sucht raus. Für manche ist mein Angebot genau das Richtige. Manchen reicht mein Podcast. Ich habe auch etliche Mails in meinem Postfach, in dem es heißt, du, ich habe zwar nicht dein Programm gemacht, mir hat es aber gereicht, deinen Podcast zu hören. Es war so ein Aha-Erlebnis. Ich bin nüchtern seit zwei Jahren. Herzlichen Dank und alles Gute. Und dann habe ich Leute, für die passt mein Programm total gut. Mhm. Und dann habe ich aber auch Leute, die kombinieren mein Programm mit einer Psychotherapie. Ich habe sogar eine, die ist noch zum Schamanen gegangen. Das hat es dann gebracht. Mhm. Und ich habe auch zum Beispiel, kenne ich auch Fälle, die haben mein Programm gemacht, weil sie sich dachten, Klinik und so, das kann ich nicht bringen. Und dann haben dann gemerkt, nee, es muss die Klinik sein. Und das werte ich auch als Erfolg. Mhm. Weil ich dann dazu beigetragen habe, dass dieser Schritt früher gegangen wurde sozusagen.
0: Bei vielen ist ja im Hinterkopf immer die Angst, ich werde wieder rückfällig. Das ist bei dir nicht vorhanden? Nee, aus mehreren Gründen nicht.
1: Also zum einen, weil ich, wie ich das eben schon mal erwähnt hatte, kein Bedürfnis mehr habe zu Mhm. trinken. Wenn ein Glas Alkohol vor mir steht, entweder es interessiert mich nicht oder es überkommt mich wirklich diese tiefe Erleichterung, dass ich das nicht mehr machen muss. Oh Gott, dass ich da nichts mehr mit zu tun habe. Und ich muss auch wirklich sagen, durch meine Abstinenz, habe ich mich unfassbar gut kennengelernt. Ich weiß heute ganz genau, habe ich einen schlechten Tag oder ist das jetzt schon ein Alarmzeichen? Ich kenne mich so gut, dass ich weiß, was ist gerade los mit mir und dass ich weiß, was mir hilft. Und ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn mich eine persönliche Katastrophe ereilen würde oder so. Aber ich glaube, zum
0: Alkohol würde ich nicht greifen. Also wenn, dann vielleicht würde ich irgendwas anderes
1: machen. Alkohol ist wirklich so, oh ne.
0: Aber das ist wirklich toll, wie du dich da rausgezogen hast, im Grunde genommen alleine. Ich habe es nicht alleine gemacht, aber eben ohne professionelle Hilfe. Mhm. Unterstützt dich dein Umfeld weiterhin auch auf deinem Weg? Ist da ein bisschen eine Wende zu sehen? Deine Eltern, du hast gesagt, die trinken auch ganz gern abends mal ein Glas Rotwein. Sind die dabei geblieben, wenn du dabei bist oder haben auch die sich so ein bisschen ihr Verhalten überlegt? Ja, also die trinken
1: immer noch Rotwein. Allerdings habe ich letztens mit meinem Vater telefoniert und dann habe ich ihm von einem YouTube-Video erzählt, das ich über Alkohol in der Schwangerschaft gemacht habe. Und ich weiß noch, das ändern und Boah, Nata ey, wenn man mit dir telefoniert, man hat echt keine Lust mehr zu trinken. Und die trinken echt viel weniger als früher. Also das wirkt langsam. Aha, also <lacht> meine doch.
0: Arbeit. Ja, ja.
1: Und ansonsten, also... Ich habe echt tolle Reaktionen bekommen von meinem Umfeld. Und heute noch, wenn ich mit Freundinnen telefoniere, auch mit Freundinnen, die ich in meiner Hochzeit kennengelernt habe, ich höre immer wieder, boah, es ist so schön zu sehen, wie du aufblühst, Natti, und wie gut es dir geht. Und ich habe allerdings auch wirklich tolle Freundinnen. ne? Also die freuen sich so mit mir, die feiern das ab. Und meine Eltern, also am Anfang war das bei meiner Mutter schon so, dass sie dann sagt, kann ich mir ein Glas Wein bestellen? Oder stört mhm. die das irgendwie? Mhm. Und ich habe immer gesagt, nee, mach bitte, mich stört es nicht. Also, ich erhalte danach wie vor
0: Unterstützung, beziehungsweise es ist mittlerweile einfach normal. Ja. So sollte es ja eigentlich auch sein. Das war sehr schön, dass du da warst. Ich Danke wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke, wünsche ich dir auch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.